Este, entonces, como es regordimiento, pues el primer hábito que pensamos hacer es pues, ponernos a dieta, hacer ejercicio. De hecho, ahorita si van a las tiendas, todos los aparatos de ejercicio están ahí en primera plana. ¿sí? Porque la gente compra aparatos para hacer ejercicio, los gimnasios están así, ya para marzo ya hay mucho menos gente. Pero bueno, eh, empezamos con, con ganas de, de, de formar hábitos, de hacer este, buenos hábitos al principio de año. Pero generalmente cuando hablamos de hábitos pensamos nada más en pues en la comida, el ejercicio, pero yo quiero hablarles de, de otro tipo de hábitos. Como ustedes saben, nosotros somos espíritu, somos un espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo, somos tripartitas. ¿sí? Entonces cuando nosotros hacemos hábitos para adelgazar, para hacer ejercicio, estamos atendiendo la parte del cuerpo. ¿sí? Nosotros aquí como iglesia estamos empezando con un buen hábito que es de la oración del ayuno. Entonces hay hábitos espirituales que es pues conectarnos más con Dios, como decía el, el pastor el domingo, la oración nos conecta con Dios y el ayuno nos desconecta del mundo. ¿sí? Y esa es la idea, empezar el año ofreciéndole a Dios, pues las primicias, ¿verdad? La primera parte de este año, entregarlo a Él, como Conectando con Él, con eh, oración, con ayuno, con estudio de la palabra. Esos serían hábitos espirituales, ¿sí? Al cuerpo, bueno, pues ya, como dijimos, después de esta rosca ya toda esa dieta, este, todo hacer ejercicio, a correr, en fin. Pero hay otra parte, ¿cuál es? El alma. También necesitamos hábitos para el alma. ¿Y cómo vamos a, qué hábitos vamos a hacer para el alma? Lo hemos estado hablando el año pasado, yo estuve compartiendo acerca de esto, es eh, renovar nuestra mente. Romanos 12, 2 dice que dejemos que Dios nos transforme en personas nuevas al cambiarnos nuestra manera de pensar. ¿sí? También podemos tener hábitos en cuanto a la familia, es un buen tiempo para reconciliar, para sanar, perdonar, amar, procurar, compartir. Y otro hábito que también creo que es importante es sobre nuestras finanzas. Es un buen tiempo de sanar nuestras finanzas, de hacer un presupuesto, no gastar más de lo que percibimos, diezmar, ese hábito de diezmar, de dar, de bendecir a los demás, de ahorrar, de pagar deudas. ¿Sí? Eso puede ser un buen propósito para este año. ¿Sí? Decir, Señor, quiero sanar mis finanzas, ayúdame a pagar las deudas. ¿Sí? Y, y empezar el año con, con todos esos tipos, ese, ese tipo de, 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 pues de hábitos o buenos propósitos. ¿sí? En cuanto al ministerio también, o sea, preguntar, Dios, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Sí? En Cristo, déjenme decirles que en Cristo tenemos propósito y destino. Cada uno de nosotros tenemos propósito y destino. ¿Por qué? Porque 
porque tenemos un propósito aquí en la tierra y que tenemos un destino. Entonces somos mujeres de propósito y destino. ¿Sí? Entonces, esto puede ser un buen hábito, ahorita un buen propósito. Decir, Señor, realmente, ¿qué quieres tú que yo haga? O sea, yo estoy aquí y tengo un propósito, pero a lo mejor no he descubierto ese propósito para el que yo estoy aquí. Y si no lo has descubierto, pues eh, ahora en el, el, en el tiempo de oración, en estos 21 días de oración y ayuno, que esa sea una pregunta que tú le hagas al Señor. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Para qué estoy aquí? ¿Sí? ¿Cómo puedo utilizar los dones, los talentos? que tú me has dado, ¿sí? Y pues que nos propongamos una vida de propósito, de impacto, de influencia, una vida significativa en este año. Es un buen propósito, ¿no crees? ¿Cómo ven? ¿Sí? Entonces vimos que, que podemos hacer diferente, tener diferentes propósitos este año, pero algo en lo que yo quiero seguir compartiendo con ustedes, ese es mi propósito de este año. En, 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 en aprender cómo, cómo tener buenos propósitos o buenos hábitos en cuanto a nuestra alma. ¿Sí? Y, y bueno, ¿qué es el alma? El alma está compuesta por tres partes, que es la mente, las emociones y la voluntad. ¿Sí? El alma, en la mente es donde procesamos la información, y otra parte de la mente es la conciencia, es algo más profundo, que le llamamos también el corazón. Y luego están las emociones. La emoción es como la vibración del pensamiento. Las emociones son el reflejo de la mente. ¿Sí? Entonces, esto es algo que, que quisiera yo que, que, que nos detuviéramos. O sea, si tú piensas, Bien, vas a actuar feliz. Si tú estás teniendo pensamientos de bien, tu actuar va a ser en paz, contenta, alegre. Pero si tus pensamientos no son de paz, tus emociones empiezan a entrar en un desequilibrio. Y ahí es donde vamos a estar hablando acerca de la ansiedad. Ansiedad viene del latín axietas, que es, significa angustia, significa aflicción. ¿Sí? Entonces, si yo tengo pensamientos negativos, mis emociones van a ser como negativas. ¿Sí? Si yo pienso bien, si yo pienso bien, voy a actuar bien, voy a estar contenta, voy a estar feliz, porque me levanto y empiezo a pensar todas las cosas. En lugar de pensar lo que no tengo, voy a empezar a dar gracias a Dios por todo lo que tengo. Ya me levanté, estoy sana, hay gente que no se levanta. Estoy sana, ¿sí? estoy completa, tengo una familia, tengo una casa, tengo esto, tengo un trabajo, tengo un propósito, tengo un destino eterno. Empiezo a pensar y a dar gracias a Dios. ¿Y qué crees? Mi actitud es estar contenta. Y luego te dicen, ¡ay, qué contenta estás! ¿Qué te pasa? 
porque nuestra mente, nuestras emociones son el reflejo de nuestros pensamientos. ¿Sí? Pero si tú te levantas pensando, oh, no, Las emociones son el reflejo de nuestros pensamientos. Entonces vimos que el alma es cosa de la mente, las emociones, pero hay una parte súper importante, ¿saben qué es? La voluntad. La voluntad involucra el libre albedrío. Es tu voluntad en la que tú decides. Y si tu voluntad está conectada con la voluntad de Dios, ¿qué crees? Siempre vas a decir En tu voluntad está el disciplinarte. ¿Sí? En tu voluntad está decir, híjole, esa rosca está riquísima, pero, pero no, no la voy a comer porque no me hace bien. ¿Qué fue eso? Tu voluntad decidiendo. O también decir, híjole, está riquísima la rosca. Hoy es el último día de pan. Me voy a comer un pedazo. ¿Qué fue? Tu voluntad también. ¿Cierto o no? ¿Sí? Y nosotros tenemos la capacidad, porque Dios nos ha dado ese libre albedrío de decidir si lo hacemos o no lo hacemos. ¿Y sabes qué? Tú tienes la capacidad de decidir qué piensas. Si piensas bien, no piensas mal. Entonces, si vemos, si analizamos esto, o sea, en nuestra voluntad está el decidir, no me voy a preocupar, no voy a estar ansiosa. ¿Sí? Eh, hemos estado hablando acerca de un versículo, si me lo puedes poner, Juan 8.32. Jesús dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. La verdadera libertad está en conocer la verdad. Cuando tú conoces la verdad, entonces tú vas a ser libre de muchas, muchas, muchas cosas que te preocupan y que te angustian. Jesús es un ejemplo. Jesús, por su libre albedrío, sujetó su voluntad a la voluntad de Dios. Dijo, Padre, en el Getsemaní, si es posible que pase de mí esta copa, o sea, por mí, no lo quiero, pero que se haga tu voluntad. O sea, él tenía el libre albedrío y él sujetó su voluntad a la voluntad del Padre. Y eso es algo que nosotros podemos hacer. Nosotros podemos sujetar nuestra voluntad a la voluntad de Dios. ¿Y qué dice la palabra acerca de la voluntad de Dios? ¿Qué es qué? Es buena, es agradable y que es perfecta. ¿Y qué dice de los pensamientos de Dios para ti? Que son buenos, que son pensamientos de bien y malo. Entonces, debe de haber una armonía entre la mente, la voluntad y las emociones. ¿sí? Somos seres espirituales. 
pero también somos carismáticos ¿sí? y no podemos ser dominados por nuestra alma ni por nuestro cuerpo tenemos que ser dominados por el espíritu porque somos seres espirituales que hemos nacido de nuevo cuando conocimos a Jesús y lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador somos nuevas criaturas en nuestro espíritu es el que está conectado con Dios nuestro espíritu es el que va a tomar las mejores decisiones cuando esa voluntad está unida a la de Dios. No podemos dejar que nuestra alma tome el control. Porque entonces vamos a ser gente muy voluble, ¿sí? emocionales. Hoy está contando de la alegría y al día siguiente está llorando de tristeza. Y un día grita y otro día canta. ¿Y qué feo es eso o no? Pues Pero hasta ahí podemos tener nosotros el control, porque hemos visto que Dios nos ha dado un dominio propio. Nosotros podemos controlar lo que pensamos y al controlar lo que pensamos, nuestras emociones van a ser diferentes. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Y, y es bueno, las emociones son buenas. Sin emociones la vida sería como muy insípida, ¿no? Porque las emociones positivas le dan, le dan sabor a la vida. ¿sí? Pero lo, lo importante, ¿sí? esos hábitos que vamos a, a estar hablando durante este año acerca de los hábitos de esos del alma, este, tiene que ver con tú tener el control de tu alma. No que tu alma tome el control. ¿Sí? sino tú contra, tomar el control ¿Y, y qué crees Dios Dios es la fuente verdadera de todas las emociones sanas vamos a ver unas escrituras Salmos 4.7 fíjense lo que dice dice me han dado más alegría que los que tienen cosechas abundantes de grano y de vino nuevo pues está diciendo a Dios tú me has dado alegría aún que no tenga tanto como te lo tienen otros. Pero ¿sabes que Dios te da la alegría. Dios es la fuente de las emociones sanas. Salmo 21, 6. Lo has dotado de bendiciones eternas y le has dado la alegría de tu presencia. Sí, la alegría, las emociones sanas vienen de Dios Dios es la fuente de esas emociones sanas pero qué creen y hay que tener mucho cuidado el diablo ya sabe que es un imitador y él procura imitar esas emociones de Dios por eso a veces él vende como amor lo que no es amor a veces vende libertad con algo que no es libertad. ¿Sí? ¿Cuántas veces hemos oído a la gente decir, yo soy libre de hacer lo que quiera, yo soy libre de mi cuerpo, yo soy libre de tomar, tomar, drogar, de hacer lo que yo quiero, yo soy libre. ¿Eres libre? Cuando haces eso, te estás esclavizando. Ahí no hay libertad. Por eso el diablo es un imitador. Él te vende amor con cosas que no son amor, que es control, que es manipulación, que es violencia. 
¿sí? Y decimos, es amor, no, eso no es amor, ¿sí? Ah, es libertad, no, eso no es libertad, eso te va a llevar a una esclavitud. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, porque el diablo es un imitador. Dios es la fuente de todas las emociones sanas, del bien, el gozo, la paz, la alegría, pero el enemigo a veces quiere imitar, imitar lo que Dios nos da y lo, 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 lo maquilla de tal manera que mucha gente cae en eso. ¿Sí? Ahora, eh, hablando de la ansiedad, hoy vamos a poner como una base y vamos a seguir la, la siguiente semana, porque pues es un tema muy amplio, que no podríamos ver en una sola vez. Pero, ¿cómo llegamos a la ansiedad? ¿Saben qué? Por nuestros pensamientos. Eso es lo que nos lleva a la ansiedad. ¿Y saben qué? Se nos está diciendo alguien que batalló con la ansiedad por muchos años. más de 20 años yo viví medicada con ansiolíticos con antidepresivos porque yo padecía una ansiedad horrible ¿quién no ha tenido ataques de ansiedad? ¿hay una ¿qué tal? o sea, es algo terrible, o sea, te manifiestas en tu cuerpo, sientes que te van a dar un infarto, que te vas a morir que no puedes respirar. Sí. ¿Cómo llegamos a la ansiedad? Son nuestros pensamientos los que nos llevan a la ansiedad. Sí. Cuando tú empiezas a conocer que tú puedes controlar a tu alma, que tú la puedes tener bajo dominio porque es lo que Dios dice en su palabra, por eso es que la verdad es la que te va a hacer libre. Tú empiezas y llevas cautivos tus pensamientos, dice la palabra, a la obediencia a Cristo. Y viene un mal pensamiento y en lugar de darle rienda suelta, que te va, empieza un mal pensamiento y tú le das cuenta y te va poniendo peor, 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 hasta que ya sientes que no hay salida, sientes que te estás ahogando, sientes que no puedes respirar, sientes que te vas a desmayar porque ya... Al, al empezar a respirar más rápido lo que pasa es que te sobreoxigenas entonces eso te causa mareo y te puedes llegar hasta desmayar ¿pero qué fue? ¿Sí? cuando tú aprendes esto tú agarras el pensamiento y lo paras en seco y lo llevas cautivo a la obediencia a Cristo y sabes que empiezas a pensar lo que Dios dice que tienes. Y automáticamente tú vas a empezar a poder controlar esa ansiedad. Que es algo fácil, no, no estoy diciendo que sea fácil. Que es una disciplina, es una disciplina, ¿sí? Que el diablo no a veces dice, ah, pues como que tú ya te sientes libre de ansiedad, pues ¿qué crees? Y ahí dice, no. ¿Sí? O sea, no estoy diciendo que de la noche a la mañana yo lo logré, no, no, no. O sea, el Señor me sanó, yo ya no tomo hace años, no tomo nada, y, y, y yo, soy, yo soy libre de ansiedad, pero eso no quiere decir que a veces el diablo no quiera venir a meterme el pie, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que me hace libre? Lo que la palabra de Dios 
¿Y qué creen? Fíjense, hay un estudio que demostró que el 85% de las cosas por las que nos preocupamos no sucede más que como el 15%. ¿Y saben qué? De ese 15% que sí sucede, dicen que el 79% de lo que sucede ni siquiera fue tan malo como lo pensamos. ¿Se fijan que es todo una mentira del diablo? O sea, cuando el diablo logra meter un mal pensamiento y tú le das cuerda y le sigues, eso es lo que te lleva a la ansiedad, a la depresión, a la angustia, a los ataques de pánico. ¿Sí? Yo era algo terrible. Yo sufrí algo que le llaman los psicólogos y los psiquiatras agarrofobia. Yo no podía estar fuera de mi casa. Si me alejaba poco de mi casa, empezaba a sentir ansiedad. Y yo vivía en la ciudad de México y, y había un supermercado atrás de mi casa, a una cuadra. Entonces yo decía, tengo que ir a supermercado. Me voy a supermercado. Llegaba, agarraba el carrito, empezaba a echar las cosas y de repente empezaba a nuestra ansiedad. Y yo dije, dejaba el carrito con las cosas. No sé si alguien ha padecido eso, pero es espantoso. Es espantoso. Pero ¿sabes qué? Cuando tú conoces la verdad, esa verdad te va a llevar a la libertad. No estoy diciendo que ya nunca nos vamos a preocupar, ¿no? De broma les dije que no estoy preocupada por esto de la personal. O sea, si hay cosas que nos preocupan, pero nosotros necesitamos aprender a tomar el control de nuestros pensamientos. ¿sí? Y, y hay muchas cosas que, que pueden causar ansiedad, por ejemplo la incertidumbre. Eso nos causa mucha ansiedad. ¿sí? Pero eso es falta de seguridad, de confianza, de, de confianza en Dios. Porque esa incertidumbre... No sé si les ha pasado, pero hay etapas en la vida en que todo está como en un stand-by. No sé si les ha pasado. O sea que todo está como en un stand-by. Tu economía está en un stand-by. Tus relaciones familiares están en un stand-by. Todo está en un stand-by. Hay una incertidumbre. No sabes qué va a pasar. Pero si tú le das rienda a tus malos pensamientos, vas a empezar. No pasa esto. Y si no tengo dinero. Y si no tengo dinero, pues no voy a comer. Y si no tengo dinero, no voy a comer. Y si no tengo dinero, no voy a Y es un y sí, y sí, y sí, y sí, y sí, y sí. Y esa cadena de y sí te lleva a la angustia, a la depresión, el afán. Esa es otra causa de, 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 de ansiedad. ¿Y saben qué? Eso viene por falta de tanto la incertidumbre como el afán. ¿Saben por qué es? Por falta de confianza en Dios. De saber que Él es nuestro proveedor, que Él es nuestra fuente de salud, que Él es nuestra fuente de paz, que Él es nuestra fuente de amor, que es nuestra fuente de afecto. 
nuestra fuente de aceptación. También las cargas de la vida son cosas que nos causan angustia. Y carga es alguna cosa que genera peso o presión sobre quien la transporta. Cuando alguien va cargando una caja, por ejemplo, la, la presión constante de un peso sobre el cuerpo lastima e impide que la sangre fluya. Pero ¿saben qué? En el sentido espiritual o mental es igual. Las cargas pueden eh, evitar, impedir el flujo de la paz, de la alegría, del gozo que Dios quiere para nosotros. Y Jesús lo dijo en Mateo 11, 28. Dice, luego Jesús dijo, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso. Es una disciplina, es un hábito, es un propósito que yo quisiera que este año estuviéramos trabajando cuando me toque compartir aquí los jueves con ustedes. Estamos hablando de esta área de la mente que, que Dios nos ha dado la capacidad de controlar. Sí. Y leí una frase que me gustó muchísimo, es un señor que se llama George Mueller, que dice, el inicio de la ansiedad es el final de la fe. Y el inicio de la verdadera fe es el final de la ansiedad. Sí. El inicio de la ansiedad es el final de la fe. Y el inicio de la verdadera fe es el final de la ansiedad. ¿Qué podemos hacer? Hay tantas palabras que podemos leer que van a traer paz, que van a traer gozo, una forma de controlar tus pensamientos es ponerles un alto, abrir la palabra de Dios y ver lo que Dios dice. Quiero que leamos este Salmo, Salmo 93. Rápido vamos a, a leerlo. Porque este Salmo a mí me trae muchísima paz. Es un Salmo que yo leo vez cuando quiero empezar a preocuparme. Dice, el Señor es Rey, se viste de majestad. Ciertamente el Señor se viste de majestad y está armado con fuerza. El mundo permanece firme y no puede ser sacudido. Ahí dice que Dios está en su trono y todo va a estar en orden. Tu trono, oh Señor, permanece desde tiempos inmemoriales. Tú mismo existes desde el pasado eterno. Las aguas crecieron, oh Señor, los diluvios han rugido como truenos. Las inundaciones elevaron sus impetuosas olas, pero más poderoso que el estruendo de los mares enfurecidos, más potente que las rompientes olas en la orilla. El Señor, quien está en lo alto, es más poderoso que esto. Tus leyes soberanas no pueden ser modificadas, tu reino, oh Señor, es santo por siempre y para siempre. Este salmo es maravilloso. Si quieres empezar a preocuparte, dile un alto a tu preocupación y empieza a leer lo que Dios dice. Puede 
lleno de olas, puede rugir, puede temblar, puede, pero el Señor está sentado en su trono y Él tiene el control. Y sabes que tú eres su hija. Y Dios tiene un propósito para ti. Y tiene un destino para ti. Y cuando tú te aferras a su palabra, la ansiedad se va. Que es, es una disciplina. No estoy diciendo que sea fácil, ni que ya, sales de aquí, ya no vas a entrar. Pero es algo que lo que tienes que estar trabajando. Es una disciplina. No por decir, voy a hacer ejercicio y pagar la mensualidad del, del gimnasio y ir un día y agarrar unas pesas, ya, al día siguiente voy a estar fuerte, igual tengo un cuerpazo. ¿Eso verdad? Hoy voy a hacer dieta, hoy un día no como nada. Y a mañana, ¡pum! Tengo un cuerpazo, bajé 5 kilos. ¿Verdad que no? Son disciplinas del cuerpo esas, ¿verdad? Pues las disciplinas del alma son iguales. Es algo en lo que tenemos que trabajar día tras día, día tras día. Pero ¿saben qué? Podemos hacerlo. Porque Dios nos dio esa voluntad, ese libre alegrío, esa parte de tu alma, de tu mente, donde tú puedes decidir. ¿Sí? Tú decides. Deuteronomio 30, 19 dice, dice, dice yo te, tú decides entre la vida y la muerte, la bendición o la maldición. Dice, pero pongo al cielo por testigo de la decisión que tú tomes. Dios está diciendo eso. O sea, yo te recomiendo que escojas el bien, la bendición, pero tú, tú decides. Dios te dio esa capacidad. Dios te dio la capacidad para dejar rienda suelta a todos esos pensamientos negativos y llevarte a la ansiedad y a veces hasta casi al hospital. O tú decides si paras esos pensamientos y te enfocas en lo que Dios dice en su palabra. Le crees a Dios. Amén. Seguimos la próxima semana. Si alguien, si se ponen de pie, si hay alguien que necesite oración, si quiere que oremos por alguna cosa, pues aquí estamos al frente. Y si hay alguien que, que no haya recibido a Cristo en su corazón, pues también es una buena oportunidad. ¿Hay alguien que nunca haya recibido a Cristo en su corazón? Pues entonces todos somos mujeres de propósito. Amén. Tenemos un propósito.